2: Grazie, grazie. Eh, Possiamo passare alla seconda relazione. Grazie Don Vincenzo. La seconda relazione tratta della rivelazione del Dio misericordioso di fronte al peccato del vitello d'oro. E padre Alessandro Coniglio della custodia di Terra Santa abbiamo voluto inserire questo tema per metterci in sintonia con il giubileo della misericordia che stiamo celebrando padre alessandro ha ottenuto una licenza in scienze bibliche al pontificio istituto biblico di roma nel 2011 e attualmente sta terminando il dottorato in scienze bibliche presso lo stesso istituto a roma per farvi capire qual è l'ambito del suo insegnamento vi dico che nel 2013 ha discusso il tema del suo lavoro scritto all'anno di dottorato che è la formula di grazia nel salmo 145 cioè si occupa molto dei salmi e dall'anno accademico in corso ha iniziato l'insegnamento dell'esegesi dell'antico testamento allo studio biblico francescano nei suoi tre cicli cioè alla flagellazione e qui a San Salvatore dunque spero che Problemi si possano risolvere? Intanto prepara. Sì, piccoli imprevisti del mestiere. Ecco allora prego puoi cominciare.
0: Grazie Massimo anche della presentazione così aulica che mi fa sembrare più importante di quello che sono. Eh, come già detto appunto il tema di questo intervento sarà Esodo 32 34 cioè tre capitoli del libro dell'Esodo eh, visti soprattutto alla luce della rivelazione del Dio misericordioso, che è il culmine di questi tre capitoli, ai versetti 6 e 7 del capitolo 34, come risposta di Dio alla eh, esperienza di peccato che fa eh, il popolo di Israele al Sinai diceva già padre massimo perché questo tema in questo contesto perché la prima citazione dell'antico testamento che fa papa francesco nella bolla di indizione del giubileo della misericordia la misericordia vultus viene proprio dal capitolo 34 del libro dell'esodo gesù cristo è il volto della misericordia del padre il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il padre, ricco di misericordia, e qui si cita il Nuovo Testamento, Efesini 2,4, dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, Ecco la citazione del libro dell'Esodo, Esodo 34,6, non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti nella storia della storia la sua natura divina. Dunque, nel contesto dell'anno della misericordia che noi stiamo vivendo, mi sembrava importante focalizzare l'attenzione su questi tre capitoli, eh, che appunto parlano di quello che è stato definito il peccato originale di Israele. Don Vincenzo ci ha magistralmente parlato del peccato originale di Adam, cioè dell'umanità, della prima coppia, dei primogenitori, perché il libro della Genesi è interessato alla creazione dell'uomo e poi all'interno dell'umanità alla chiamata di un uomo, Abramo, e di una famiglia che da lui trae origine. Il libro dell'Esodo invece focalizza sulla chiamata di un popolo, che sono i discendenti, di Abramo attraverso eh, Giacobbe attraverso i dodici figli di Giacobbe dunque all'interno di questo ampliamento di prospettiva che il libro dell'Esodo ha rispetto alla prospettiva familiare eh, dei capitoli 12 e seguenti del libro della Genesi che appunto sono più centrati su Abramo e poi i suoi discendenti eh, noi assistiamo a questo peccato d'origine, a questa colpa fondamentale a, mh, di fronte a cui il popolo di Israele viene a cadere. Questi capitoli, come potete vedere, sono facilmente isolabili dal loro contesto prossimo, perché si trovano inseriti tra due blocchi di capitoli, dal 25 al 31, e poi dal 35 al 40, che descrivono i primi la costruzione, come deve avvenire le istruzioni che Dio dà per costruire la dimora, la tenda del convegno in cui Mosè può incontrare Dio. Questi capitoli hanno una loro esecuzione concreta da parte del popolo sotto la guida di Mosè. Nel, nei capitoli conclusivi del libro dell'Esodo 35-40 tra l'altro mi ricollego ancora con quanto diceva eh, Don Vincenzo nell'intervento precedente sono stati studiati i rapporti tra questi capitoli conclusivi dell'Esodo e il primissimo capitolo del libro della Genesi perché si è visto come probabilmente l'autore sacerdotale che è eh, interessato a quest- alla eh, composizione alla redazione alla scrittura di questi capitoli che riguardano la tenda la dimora di Dio in mezzo agli uomini in questa costruzione della tenda si richiamano elementi della prima creazione c'è chiaramente un'inclusione letteraria eh, la tenda del convegno è una nuova creazione perché è il luogo nel quale Dio come nella, nella creazione del mondo vuole incontrare l'uomo all'interno di una cornice cultuale come il sabato la settimana cosmica di cui ci parlava don vincenzo prima adesso faccio un'affermazione che risulta un po apodittica e dovrò cercare di dimostrarla esodo 32 34 costituisce questo blocco di capitoli il culmine dell'arco narrativo in cui è inserito. Ma qual è questo arco narrativo? Un primo arco narrativo lo abbiamo già descritto, sono i capitoli 25-40 dell'Esodo, cioè quei capitoli che descrivono la costruzione della dimora, il luogo dove Dio dà convegno a Mosè per comunicargli le sue istruzioni per il popolo. Ma c'è un contesto narrativo, un arco narrativo ancora più largo, che è tutto il Libro dell'Esodo. E il Libro dell'Esodo è inserito all'interno di un ulteriore contesto narrativo molto più ampio, che è quello che costituisce l'oggetto di questi giorni del corso di aggiornamento biblico, cioè il Pentateuco nel suo complesso. Ci sono diversi autori che hanno rilevato come esodo 32 33 34 costituisca il culmine sia del più limitato contesto dei capitoli 25 e 40 dell'esodo sia del libro dell'esodo nella sua unità sia del pentateuco nella sua unità capite che il mio approccio al testo biblico è leggermente diverso da quello di don vincenzo don vincenzo ci ha intrattenuti Parlando in modo separato, parallelo, del capitolo primo della Genesi e poi dei capitoli 2 e 3. Li ha descritti come due opere con due teologie complementari. Ecco, io invece sono più interessato, da una prospettiva canonica, a vedere l'unità del libro, un'unità che è evidentemente di natura redazionale, cioè non toglie l'analisi che ha fatto eh, Don Vincenzo prima. È chiaro che questi capitoli che costituiscono oggi il Libro dell'Esodo e il Pentateuco nel suo complesso sono il frutto di anni, secoli probabilmente di lavoro da parte di scuole differenti, con prospettive teologiche differenti. Ma chi ha assemblato tutto questo materiale alla fine, chi ha dato unità a tutto questo materiale, probabilmente è stato guidato da alcune linee teologiche che troverebbero secondo diversi autori eh, la loro sintesi proprio in esodo 32 33 e 34 allora vediamo prima di tutto come eh, esodo 32 34 possa essere considerato il culmine il climax come si dice con un termine derivato dal greco di questi di questo suo contesto immediato cioè i capitoli 25 40 i capitoli 25 40 dicevamo descrivono la costruzione del santuario mobile quello che dovrà accompagnare israele quindi la domanda che essi pongono essenzialmente è come dio come adonai può farsi presente in mezzo al suo popolo Può veramente Dio abitare la creazione? Può Dio essere circoscritto in qualche modo in un luogo? Ricordate, questa domanda andrà ben oltre questi capitoli. Pensate alla consacrazione del Tempio fatta da Salomone. Salomone nella preghiera di consacrazione dirà «Ma è proprio vero che tu che abiti i cieli puoi essere racchiuso nelle quattro pareti che io ti ho costruito?» dunque questa è una domanda che trasversalmente continuerà ad accompagnare israele e pensate per noi questa domanda trova la sua sintesi nel prologo del vangelo di giovanni quando il verbo di dio pone la sua tenda in mezzo a noi allora questa domanda fondamentale che si pone il libro dell'Esodo viene messa in discussione dai capitoli 32 e 34, perché se c'è una volontà divina di poter abitare in mezzo al suo popolo, di attendarsi, per usare l'espressione del prologo di Giovanni, in mezzo al suo popolo, questa volontà divina si scontra con il limite del peccato dell'uomo. Se Dio la volontà di abitare in mezzo a noi come può farlo di fronte a un popolo dalla dura cervice ecco questa espressione un popolo dalla dura cervice è uno degli elementi letterari che dà unità al complesso di questi tre capitoli perché vedete compare in esodo 32,9, 9 33 3 e 5 34 9. quindi questi tre capitoli sono attraversati proprio da questa domanda ma se il popolo di Israele, ma potremmo dire l'umanità, visto il capitolo, i capitoli 2 e 3 del Libro della Genesi, sono costituiti da peccatori. Come può il Dio tre volte santo prendere dimora in mezzo ad essi? E allora vediamo alcuni elementi di unità tra i capitoli 32 e 34 e i capitoli 25 e 40 c'è un elemento di opposizione ma che serve a unificare però i, eh, i due blocchi tra il contesto immediato di questi tre capitoli e i tre capitoli oggetto della nostra attenzione vedete c'è ad esempio un ricorrere costante della radice del verbo fare asà in ebraico perché a Mosè è richiesto di fare la dimora secondo le indicazioni che Dio gli dà. E questo verbo ricorre in maniera ossessiva, farai gli arredi in questo modo, farai le vesti del sacerdote in questo modo, farai così con i figli di Levi, eccetera. C'è questo verbo che ricorre in modo ossessivo. Tanto nel comando, capitoli 25 e 31, come poi nell'esecuzione, capitoli 35 e 40. E Mosè fece secondo la parola del Signore. E Mosè fece secondo quanto aveva visto sul monte. Dunque c'è questo verbo fare. Ora, in ebraico, asà, il verbo fare, è anche il verbo che si usa per indicare ciò che Aronne confeziona, fa per Israele, quando gli viene chiesto di modellare una divinità che lo accompagni, che rappresenti il Dio che l'ha fatto uscire dalla schiavitù, dalla terra d'Egitto. Aronne fa un vitello, dunque il vitello si oppone, fin dal termine, dal verbo usato per confezionarlo, si oppone alla dimora, alla tenda del convegno che è il segno, il simbolo di questa presenza di Dio. C'è una presenza di Dio legittima, voluta da Dio in mezzo al popolo e c'è invece il tentativo umano di farsi un luogo in cui Dio possa risiedere e questo luogo è l'idolo, è il vitello. Un altro termine unificante è la radice che indica il volto, panim, che però in ebraico serve anche a costruire una preposizione che vuol dire davanti. Ecco, questo termine ricorre 61 volte in Esodo 25,40 e di queste 61 volte quasi una metà, 25 soltanto in Esodo 32-34. Quindi capite come il tema del farsi presente, del porre il suo volto in mezzo a noi eh, sia uno dei caratteri unificanti di questo blocco ampio di capitoli 25-40. Allora tutto lo sforzo di Mosè nella sua intercessione dopo il peccato del vitello d'oro consisterà nel tentativo di riavvicinare progressivamente Adonai e il popolo. E qui notate, c'è un articolo che è stato scritto su questo da Timmer, la progressione nell'uso delle preposizioni in Esodo 32-34. Prima si parla di un lifne, cioè di fronte, davanti. Eh, Il popolo e Dio stanno uno di fronte all'altro, si affrontano. C'è una certa distanza, una certa inimicizia in 32-34, perché si è già consumato il peccato del vitello d'oro. In 33, 12 e 16, Mosè cerca di riportare Dio im, con il popolo di far camminare Dio con il popolo. E in Esodo 34,9, dopo che il perdono sarà ormai conquistato, eh, la preposizione usata sarà Be cioè in mezzo, non più di fronte, non più semplicemente al fianco, ma nel mezzo. Pensate alla dossologia finale della preghiera eucaristica. Per Cristo, con Cristo e con Cristo in Cristo. Ecco, è un po' lo stesso movimento che avviene in questi tre capitoli dell'Esodo. Bisogna passare da una eh, situazione in cui siamo uno di fronte all'altro, io e Dio, il popolo e Dio, a una situazione di comunione, anzi di mutua inabitazione. Passiamo al secondo punto invece, il contesto remoto il libro dell'esodo nel suo complesso come si inseriscono questi tre capitoli all'interno del libro dell'esodo così come noi lo conosciamo questo dipende dalle piste di lettura che noi vogliamo attribuire al libro dell'esodo evidentemente cioè dipende da quale rileviamo essere il tema fondamentale del libro dell'esodo e qui evidentemente le proposte sono state diverse nel corso della storia dell'esegesi della storia dell'analisi del testo una pista è quella della libertà per mettersi al servizio cioè la liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana serve a far passare il popolo dalla schiavitù del faraone al servizio di adonai al servizio di dio nel luogo di culto in cui egli stesso sceglie di farsi presente. Questo lo vediamo ad esempio eh, sintetizzato in Esodo 3.12, la chiamata di Mosè a liberare per la sua missione di liberazione del popolo. Dio dice a Mosè quale sarà il segno che io ti chiamo quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto servirete Dio su questo monte, cioè sul monte Sinai. C'è un gioco sul verbo avad, che vuol dire servire, essere schiavi, ma anche adorare, fare un servizio di culto a Dio. Ecco, si passa allora dal avad, dal servire come schiavi il faraone, al servire cultualmente, nel culto, nella tenda del convegno, il Dio di Israele. C'è... Anche, di nuovo, come abbiamo visto rispetto al contesto prossimo, il verbo asà che metteva in contrapposizione il fare la tenda del convegno e il fare il vitello, nel contesto dell'esodo come libro, l'esodo nel suo complesso, vedete c'è un'altra opposizione di natura costruttiva. Israele passa dalla schiavitù per costruire le città deposito, are mischnot. Siamo in Esodo 1.11, alla costruzione della tenda Mishkan. Vedete che c'è un gioco di parole. Mishkanot, Mishkan. Sono due parole molto simili, c'è una paronomasia, sono parole omofone in ebraico. Dunque. Dio non vuole che il popolo dedichi il proprio servizio, la propria avodà, la propria servitù, per costruire delle città di deposito, ma vuole che serva lui nel culto della Mishkan, della tenda, del luogo, della dimora. Un'altra pista con cui possiamo leggere il libro dell'Esodo, l'Esodo è la storia di un incontro. Tutto il libro dell'Esodo è la storia di una presenza reciproca di Adonai al suo popolo e di Israele al suo Dio. Tutto il libro dell'Esodo racconta un viaggio. Il termine greco exodus serve proprio a definire questa dimensione di partenza, di uscita. Dunque il libro dell'Esodo, per i traduttori greci, è sintetizzato in questo termine che indica un pellegrinare, un mettersi in cammino. Mettersi in cammino verso dove? verso il Sinai, abbiamo ascoltato prima, 3.12, servirete Dio su questo monte, ma ancor più verso la terra promessa, perché la promessa fatta da Dio ad Abramo era che dopo che il popolo, i suoi discendenti fossero stati schiavi in Egitto, Dio li avrebbe condotti in questa terra dove Abramo stava peregrinando per servirlo, quindi ancora più in là la terra promessa, anche se voi sapete che il Pentateuco, cioè fino alla morte di Mosè nel Deuteronomio, il popolo non entra nella terra promessa. E su questo dopo dovremo tornare. C'è un significato evidentemente teologico importante. Per servire Dio non c'è bisogno di essere in Erez Israel, nella terra di Israele. Si può servire Dio anche stando nel deserto. La terra non è il vero fine allora qual è il vero fine a cui Dio chiama Israele? Vedete Esodo 19,4, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, come vi ho portato su ali di aquile e vi ho fatti entrare in me. Questo è il fine del viaggio esodico, entrare in Adonai, creare questa mutua immanenza, questa mutua inabitazione reciproca. Adonai stesso è la meta del pellegrinaggio di Israele, ma questa meta non può essere raggiunta con le sole forze del popolo eletto. Anzi, essa è il frutto dell'iniziativa divina, come dimostra proprio la dinamica di rottura dell'alleanza da parte del popolo e la sua ricomposizione da parte di Dio nell'episodio del vitello d'oro. Ecco che allora, all'interno di questa dinamica di farsi presenti di Dio al popolo e del popolo a Dio, Il peccato del vitello d'oro rappresenta il momento della crisi, di questa presenza, immanenza reciproca, ma anche, lo vedremo, l'elemento della sua risoluzione. Questa crisi viene anche risolta in questo contesto. Un'altra pista interpretativa dell'Esodo, l'Esodo è la storia di un darsi a conoscere di Dio come Adonai, come il Dio di Israele, con questo suo nome proprio. Tutto il libro dell'Esodo è la storia di questa progressiva conoscenza, di una progressiva rivelazione di Dio ad Israele. Vedete ad esempio Esodo 6-7, saprete che io sono Adonai, 10-2, 16-12, 29-46, 31-13, questa espressione viene ripetuta spesso. Dio la dice ad Israele, saprete voi Israele che io sono Adonai, ma anche un rivelarsi di Dio ai pagani, ai popoli, ai, agli egiziani attraverso le piaghe, attraverso la liberazione del popolo. Esodo 7,17 è Dio che parla attraverso Mosè al Faraone e gli dice tu saprai che io sono Adonai, quando? Quando Mosè farà questo segno, il primo delle piaghe, la prima delle piaghe. E vedete gli altri versetti, capitoli e versetti in cui ricorre questa espressione, saprai che io sono Adonai. Anzi, proprio un pagano il faraone è il primo a porre nel libro dell'Esodo la domanda fondamentale: ma chi è Adonai? in 5:2. Quando Mosè si rivolge per la prima volta al faraone gli dice: Adonai mi ha ordinato di far uscire questo popolo. Il faraone dice: ma chi è Adonai? Non lo conosco. Tutto il libro dell'Esodo sarà progressivamente la descrizione di come Dio si dà a conoscere a Israele che quasi aveva perso memoria del suo Dio e ai pagani rappresentati dagli egiziani, che il popolo stesso non conoscesse esattamente Adonai ce lo dice Esodo 2, 6, 2 3 Io sono Adonai, mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio l'Onnipotente, El Shaddai, ma non ho fatto conoscere loro il mio nome, Adonai. Quindi questo è il fine dell'Esodo. Ebbene vedremo alla fine esodo 34 6 7 è proprio la spiegazione del nome adonai quindi i capitoli 32 33 34 dell'esodo sono proprio il culmine di questa storia di conoscenza reciproca ma proviamo ad allargare un attimo ancora il nostro sguardo questi capitoli sono inseriti non solo nel libro dell'esodo ma nel contesto del pentateuco e allora Alcuni hanno detto che questi tre capitoli sono centrali non solo per il Libro dell'Esodo, ma per tutto il Pentateuco. Prima di tutto, da un punto di vista tematico. Il tema unificante di tutto il Pentateuco è quello della promessa divina ai patriarchi, che dice il modo scelto da Dio di mettersi in relazione con l'uomo in genere e con Israele in particolare, con l'uomo in genere, Dio che cammina nel giardino con Adamo e... Con Israele, il popolo che lui si è scelto attraverso Abramo. I capitoli 32 e 34 rappresenterebbero allora la minaccia della distruzione di questa relazione reciproca. Come es- Genesi 3 ha rappresentato la messa in discussione del piano creativo di Dio di questa comunione con l'uomo, quando questa comunione viene in particolare estesa al popolo perché questo popolo sia primizia di una nuova creazione, Di nuovo c'è una messa in discussione di di questo voler essere presente di Dio in mezzo alla sua creazione. E allora i capitoli 32 e 34 ci dicono come questa relazione viene messa in crisi e come questa crisi viene risolta. Un altro tema che è stato rilevato in tutto il Pentateuco è quello della sovranità di Dio sull'universo, il libro della Genesi, la creazione, e su Israele in particolare. Proprio attraverso il suo risiedere nel santuario mobile. La centralità del santuario non è un tema unificante solo i capitoli 25 e 40 dell'Esodo, ma proseguirà perché il santuario mobile starà al centro dell'accampamento di Israele nel libro dei numeri. Ma nel libro del Levitico, ancora prima ce ne parlerà eh, Padre Frederick, eh, il Santuario è fondamentale perché in esso si compie l'espiazione del peccato del popolo. Quel peccato, la cui prima visaglia, eh, il rischio fondamentale per la sussistenza del popolo, si è avuta proprio nell'episodio del video. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium
3: luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Tello d'oro. La sovranità di Dio su l'universo e in particolare su Israele si trova minacciata nel libro dell'Esodo prima dal faraone e poi dal vitello d'oro perché Israele chiama il vitello il dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto dunque il vitello diventa il re di Israele diventa il dio a cui Israele si vota non più eh, il dio che ha creato l'universo e dunque Esodo 32 34 ci dice come dio L'iniziativa divina ha saputo trasformare questa difficoltà. Scusate. C'è anche chi ha proposto una centralità non solo sul piano tematico eh, di Esodo 32-34, ma addirittura sul piano strutturale della struttura letteraria dei capitoli eh, 32-34 rispetto al largo complesso che va da Esodo a Deuteronomio. Vedete qui, ad esempio, in Esodo 1 si, na- si narra la nascita di Mosè. In Deuteronomio 34, semplifico, ehm, si narra la sua morte. In Esodo 7, da 7 a 15, le piaghe e l'uscita dall'Egitto si narra appunto come Dio sia scampato alla terra d'Egitto. E il libro dei numeri, da 13 a 36, narra i primi approcci, gli esploratori mandati nella terra, eccetera, l'ingresso di Israele, i primi tentativi di di ingresso di Israele nella terra eh, di Canaan. Vedete la corrispondenza tra i punti C dello schema, al cammino nel deserto, con la richiesta di Israele di un cibo che lo nutra, in esodo 15 18 corrisponde in numeri 11 12 di nuovo l'episodio della manna l'episodio delle quaglie quindi c'è un parallelismo strutturale molto chiaro a esodo 24 31 le leggi appunto per la costruzione del santuario e quindi per come deve funzionare il culto la, ehm, corrispondono le leggi di levitico e i primi dieci capitoli di numeri sui sacrifici sui sacerdoti sulla purità quindi una un parallelismo sul piano strutturale mentre eh, questo scusate sul piano delle, dell'alleanza mentre poi appunto il contesto prossimo dei nostri capitoli 25 eh, 31 e poi 35 40 in parallelo la, le istruzioni per la costruzione della tenda e la sua realizzazione al centro proprio i nostri tre capitoli Dunque, vedete, questi tre capitoli hanno un ruolo strutturante, centrale, in una grande struttura concentrica, dal punto di vista eh, della struttura letteraria, che mette insieme Esodo Deuteronomio. Ma c'è chi si è spinto ancora oltre. C'è chi considera centrali questi tre capitoli alla dinamica dell'esateuco. Noi oggi, e in questi giorni, Ci fermeremo soltanto sul Pentateuco, cioè arriveremo al Deuteronomio, ma sapete che alcuni autori hanno detto il Deuteronomio non può essere la vera fine di quest'arco narrativo iniziato in Genesi, perché in Genesi la promessa ad Abramo è la promessa del possesso della terra, ma quando Israele entra in possesso della terra? Con Giosuè. Quindi non il Pentateuco, ma l'Esateuco, cioè i primi sei libri della Bibbia, costituiscono un vero arco narrativo unitario. All'interno di questo arco narrativo unitario, vedete questa immagine tratta da un articolo di Newing, ehm, proprio l'elemento X, quello più alto di questa piramide che vedete, corrisponde a Esodo 33.1.17, cioè un blocco di versetti all'interno, al centro dei capitoli 32, 33 34, che descrivono eh, il santuario. eh, la la dislocazione del santuario mobile da parte di Mosè al di fuori dell'accampamento e tutto attorno vedete forse sono un po' piccole ma penso che lo vedete le lettere A, B, C, D, E, F, G che stanno nella parte eh, di sinistra cioè che sale di questa piramide e le corrispondenti lettere in parallelo nella parte discendente cioè c'è un un piano eh, ascendente poi discendente con al centro proprio esodo 33 cioè eh, questi capitoli che descrivono il farsi presente di dio con il popolo allora cercando di arrivare a delle conclusioni esodo 32 34 porta al culmine queste diverse piste interpretative dalla schiavitù al servizio dicevamo dio libera israele dal faraone e dai falsi dei il vitello e gli dona una legge per il culto Esodo 34 contiene il cosiddetto codice cultuale, cioè una legge per poter adorare il vero Dio. Il viaggio di Israele verso Dio e di Dio verso Israele suppone che Adonai possa superare il problema del peccato di questo popolo. Come può il popolo entrare in Adonai? Esodo 19, se il popolo è un popolo peccatore. Ecco che la soluzione, la risposta sarà data proprio in Esodo 34. Il tema della conoscenza di Dio, che abbiamo visto essere una delle piste interpretative dell'Esodo, ha il suo vertice in Esodo 34, 6, 7, in cui Dio rivela il suo nome a Mosè. Il Dio che vuole farsi presente nel mondo e in Israele in particolare non può dimorare in mezzo a un popolo di peccatori e deve quindi confrontarsi con la possibilità del peccato del popolo ecco esodo 32 il vitello d'oro e la sua risoluzione in esodo 34 la sovranità di dio sulla terra intesa come mondo universo erez come diceva il primo versetto della genesi inteso come universo e erez inteso come terra di israele è insidiata dalla sovranità del faraone e del vitello a meno che adonai non vinca entrambe il faraone attraverso le piaghe eh, il vitello attraverso la rivelazione che lui fa di sé come vero Dio. Vediamo allora molto rapidamente la struttura di questi tre capitoli. Ci sono molte possibilità di struttura, una sul piano strettamente dei richiami eh, letterari, scusate, ehm, che fanno da inclusione alle diverse sezioni di questi tre capitoli dell'Esodo per una strutturazione di questo genere vi rimando al pregevolissimo commentario di Don Michelangelo Priotto, eh, nostro professore invitato alla flagellazione che è recentemente uscito. Eh, Io vi propongo qui una struttura dialogata di questi capitoli invece, cioè in base ai dialoghi che affrontano, fanno affrontare Mosè con Dio. Prima c'è una specie di prologo, eh, Esodo 32, 1, 6 Il popolo chiede ad Aronne un Dio o degli dei: Elohim, un plurale, ma sapete che in ebraico Elohim è sempre plurale, quindi non si capisce esattamente se il popolo voglia cedere a una tentazione politeistica o se semplicemente vuole una rappresentazione del dio di israele tangibile nella forma del vitello visto che questo corso di aggiornamento è dedicato anche all'analisi al dialogo con l'interpretazione giudaica eh, una cosa caratteristica dell'interpretazione giudaica di questi capitoli è quella di cercare in tutti i modi di giustificare aronne aronne esce sempre salvo nell'interpretazione rabbinica di questi capitoli lui non voleva fare un, un vitello lui non voleva fare un, un idolo diverso da Adonai lui semplicemente ha preso l'oro degli israeliti l'ha buttato nella fornace e puff è venuto fuori un vitello ma lui non voleva non è colpevole perché Aronne sarà il padre del sacerdozio israelitico e dunque bisogna in qualche modo giustificare eh, la, l- questo suo peccato originale e poi in esodo 32 7 10 Abbiamo il primo dialogo, la cui iniziativa è presa da Dio. Dio avvisa Mosè del pervertimento del popolo. A questo risponde la prima intercessione mosaica, Esodo 32, 11, 13 Quindi Mosè discende dal monte, rompe le tavole dell'alleanza che Dio aveva scritto, segno plastico della rottura dell'alleanza tra Dio e il popolo, e poi, dopo aver punito il popolo, ricordate quello che diceva Don Vincenzo, anche nel caso del peccato originale dei primogenitori dio punisce il peccato dei primogenitori ma offre una speranza di salvezza qui c'è uno schema simile di fronte al peccato mosè si fa strumento della punizione di dio sul peccato dell'uomo e vengono uccisi 3000 israeliti nell'accampamento coloro che si erano pervertiti in questo culto idolatrico Ma poi Mosè torna sul monte per cercare di intercedere, è la seconda intercessione. Quindi Adonai intima a Mosè di partire, ma gli annuncia che non accompagnerà personalmente il popolo. Allora ci sono quei quei versetti, scusate, nel capitolo 33 centrali, in cui Mosè disloca la tenda del convegno fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, simbolo fisico della distanza che si è creata tra dio e il popolo di nuovo esodo 33 12 13 mosè torna a parlare a dio gli chiede di mostrargli le sue vie adonai assicura a mosè che lo accompagnerà che adonai accompagnerà mosè non vi fate traviare dalla versione cei dalla versione della conferenza episcopale italiana in cui sembra che Adonai prometta a Mosè di accompagnare il popolo. No, Adonai dice a Mosè io verrò con te, Mosè, non con il popolo. E allora ecco che, versetti 15-16, Mosè vuole assicurare a tutto il popolo questo privilegio e dunque intercede di nuovo perché tutto Israele sia compreso in questo tu con cui Dio si è rivolto a Mosè. Esodo 33:17 Adonai accetta, Esodo 33:18 Mosè chiede di vedere la gloria di Dio. La risposta di Adonai in Esodo 33:19 fino a 34:3 è tu non potrai vedere la mia gloria, fissare l'esperienza della mia natura come è in se stessa, tu dovrai accontentarti del passaggio della mia bontà cioè la conoscenza di Dio è una conoscenza storica, è una conoscenza sul piano dell'esperienza storica. Io passerò nella vita del popolo e così mi conoscerete come bontà, come misericordia, come pietà. Ed ecco allora la rivelazione, Esodo 34, 6, 7, eh, la rivelazione culminante di questi capitoli. Dopo questa rivelazione, Mosè intercede facendo appello a ciò che Dio ha appena detto di sé. Se tu sei questo Dio, pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, ricordate, lo rivedremo adesso, la citazione di Papa Francesco all'inizio della Misericordia Vultus, se tu sei un Dio fatto in questo modo, la cui natura è questa, perdona al popolo. E allora abbiamo versetti 10 27 del capitolo 34 il perdono e il rinnovo dell'alleanza con quella piccola appendice in cui Mosè vi ricordate si vela il volto quando poi eh, parla con Dio e poi quando ritorna a parlare con il popolo perché questa piccola appendice perché Mosè è il mediatore accreditato presso Dio non il vitello questo è il senso di quell'appendice bene il condensato teologico il vertice di questo tre capitoli e allora esodo 34 6 7 che appunto suona adonai adonai stranissima forma ripetuto due volte il nome eh, divino il tetragramma sacro proprio perché questa è la rivelazione di quel nome adonai adonai un dio pietoso e misericordioso lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà che conserva il suo amore per migliaia, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia no, non lascia impunito, che visita la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Tutto in questi tre capitoli punta a questa manifestazione, rivelazione del nome di Dio. Lo stesso peccato di Israele sarà soltanto occasione perché Dio si possa rivelare in questo modo adonai è un dio in cui trovano equilibrio amore e giustizia un dio pietoso e misericordioso ma che non lascia impunita la colpa che ha l'amore di un padre il salmo 103 che riprende questa formula dell'esodo è quello in cui si dice che come un padre ama il figlio così adonai ha pietà del suo popolo ma allo stesso tempo la passione dello sposo la gelosia dello sposo El Cana, il Dio geloso che ritroviamo diverse volte, vedete, citato nell'Antico Testamento. In realtà, i rabbini, facciamo un'altra piccola parentesi: i rabbini associano Adonai, il tetragramma sacro, al nome della misericordia, mentre Elohim sarebbe il nome della giustizia di Dio. Ecco, secondo me in questa formula dell'Esodo noi troviamo un perfetto equilibrio. Non c'è bisogno di staccare, eh, di collegare con i due diversi nomi divini due diverse rivelazioni di due facce, due aspetti del volto di Dio. È lo stesso Dio che ha la gelosia dello sposo, il Dio giusto, ma che ha anche la passione d'amore di un padre che è incapace di serbare rancore in eterno. Questa stessa rivelazione dell'Esodo, di Esodo 34 era stata anticipata in Esodo 20, ma notate le differenze. In Esodo 20, versetti 5 6, si dice «Io, Adonai, tuo Dio, sono un Dio geloso». Viene messa al primo posto la gelosia, la passione dello sposo, «che visita la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione» dunque in esodo 20 prevale l'aspetto della giustizia è messo in primo piano l'aspetto della giustizia per coloro che mi odiano ma dimostra il suo amore per migliaia quindi l'amore viene in secondo piano per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti l'amore non solo viene in secondo piano ma è condizionato alla risposta del popolo in esodo 34 Dio, confrontandosi ormai con la realtà del peccato del popolo, è costretto a tagliare un po', a cambiare un po' le cose. E allora lui ha detto, Adonai, Adonai, un Dio pietoso e misericordioso, quindi al primo posto c'è la sua misericordia, lento all'ira e grande nell'amore nella fedeltà, che conserva il suo amore per migliaia, ciò che in Esodo 20 era al secondo posto, qui passa al primo posto che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia, no, non lascia impunito, che visita la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. La visita ispettiva, punitiva di Dio sul peccato del popolo viene in secondo piano. Se fosse al primo posto dopo il peccato del vitello d'oro, Israele non esisterebbe più. Quindi Dio è costretto a rimescolare le carte della descrizione della propria natura. Da Esodo 34, 6, 7 i rabbini ebrei traggono le 13 middot, cioè i 13 caratteri, le 13 caratteristiche, i 13 modus operandi di Dio, gli attributi di Dio. Ma vedete che non c'è uniformità. In questa tabella vedete come nel corso dei secoli, da Sadia Gaon fino a Luzzato, un rabbino del ehm, XIX secolo, del 1800 italiano, Uh, questi 13 attributi di Dio sono stati distinti in maniera differente e vi faccio notare soltanto una cosa. Uh, guardate ad esempio nelle uh, prime colonne um, la, l'ultimo attributo, il numero 13, e lascia impunito. In Esodo 34 Dio diceva... E non lascia no non lascia impunito i rabbini tolgono il non tolgono la negazione e tengono solo l'aspetto positivo che cosa c'è stato alle spalle c'è stata l'esperienza dell'esilio per israele c'è stata la diaspora dopo la distruzione del tempio israele quando vuole ricordare gli attributi di dio vuole fermarsi solo sugli aspetti positivi della misericordia e dell'amore per cui con un piccolo aggiustamento molto semplice eh, in ebraico, perché in ebraico qui c'è una struttura eh, con un infinito ehm, che precede il verbo finito, per cui eliminando il verbo finito si tiene solo l'infinito e Dio diventa colui che eh, lascia impunito il colpevole, in modo un po' paradossale. Bene, e stiamo veramente andando a conclusione, Esodo 34. Allora porta a compimento anche la rivelazione di Esodo 3, cioè la rivelazione di Dio a Israele a Mosè, scusate, sul monte Sinai, ora estesa a tutto Israele, dove per la prima volta Adonai si è rivelato con il nome del tetragramma sacro. Appunto Adonai, con questa forma, Ascerei Je, cioè io sarò colui che sarò giocando probabilmente sulla radice del verbo essere, il verbo haya, oppure sul verbo hava, il verbo della passione, del desiderio. Eh, In sala abbiamo Alberto, Alberto Mello, della comunità di Bose, che parlerà anche in questi giorni. Lui ha dedicato un articolo proprio in cui recupera questa possibile etimologia dello stesso nome, divino Adonai, il tetragramma sacro, da questo verbo che significa appunto essere appassionati, desiderare con passione. Dio si è rivelato come colui che c'è, colui che è là dove l'uomo ne ha bisogno, là dove l'uomo lo cerca, è l'Emmanuele, il Dio con noi, oppure è l'appassionato. Ora, in Esodo 34, noi scopriamo la ragione di questa automanifestazione divina a Mosè. Egli c'è perché egli è misericordia egli è pietà egli è amore questa formula di esodo 34 6, 7 come vedete è ripresa innumerevoli volte nell'antico testamento a dire la fecondità di questa rivelazione divina per israele salto qualcosa altrimenti il decano mi oppla, il decano mi um, mi redarguisce questa alleanza di Esodo 34, 10, che segue quindi alla rivelazione del nome divino, ha molti tratti della nuova alleanza profetica. Anche eh, Don Vincenzo ci diceva come già in Genesi 3 ci sia questa apertura verso una speranza che fa sentire l'eco di quelli che poi saranno gli annunci profetici di salvezza. Ecco, la stessa cosa avviene qui in Esodo 34. Eh, ciò che segue alla alla rivelazione all'automanifestazione divina è una nuova siglatura dell'alleanza infranta al sinai con il peccato del vitello d'oro ma questa volta è dio stesso che fa l'alleanza è lui che la ratifica non ha bisogno di una formula di una ratificazione di una risposta da parte del popolo come era avvenuto in esodo 24 nella prima alleanza è un'iniziativa puramente divina È l'iniziativa gratuita dell'amore di Dio, quella di stringere alleanza con un popolo che è un popolo peccatore. Non nonostante questo sia un popolo peccatore, ma proprio perché è un popolo peccatore, soltanto un Dio che si rivela come amore, misericordia, pietà, può prendere l'iniziativa di legarsi in alleanza con questo popolo. E allora, concludo, dobbiamo essere misericordes sicut pater sulla scia di Esodo 34.6.7. Grazie.
2: E questo tema della misericordia e della giustizia ritornerà anche nella mia relazione, almeno lo spiorerò. E per, cioè, a un certo punto ci sarà una domanda, no? sono alcune cose che ho classificato così come temi di teologia biblica, cioè di, di materia, materia religiosa a un certo punto c'è questa domanda ma Dio prega? e citando un versetto della Bibbia si dice sì Dio prega perché Isaia dice la casa della mia preghiera a un certo punto c'è questa espressione cioè la casa dove io prego intendono così ma questo è strumentale perché poi la, la seconda domanda è e che cosa prega? come prega Dio? ci sono diverse risposte ma la più interessante secondo me la più umana è questa Dio prega se stesso affinché la sua misericordia sia più della sua giustizia è interessante ma lo vedremo domani adesso se qualcuno ha domande però è il momento ecco allora è il momento della pausa ma facciamo una domanda no
3: la mia domanda è perché voilà e, e Dio è misericordia Dio è che non contraddice la giustizia absolu- eh? e lui non lascia impune ma lui la colpa dei padri il fa che i figli, i figli eh? sì. e dunque questo io <ride> non, non ho paura di fare le domande perché sì, sì. Mi, mi domando no. eh? e non trovo nemmeno giustizia questo sì. Allora, eppure eh? sì, allora, sì, io faccio una unione pure col peccato originale. Sì. Eh, là, perché siamo in, eh, eh, a fare il peccato originale che i nostri padri hanno commesso e eh, noi. Il sì. eh, eh? <ride> peccato
0: originale forse <ride> <posso> dovrebbe <ride> rispondere no,
3: Don no, Vincenzo, beh, ma no, capisco. Io eh, intanto rispondo, sì, sì, eh.
0: rispondo sul su esodo questa possibilità di una punizione transgenerazionale è tipica ovviamente di una mentalità in cui c'è una solidarietà forte a livello di popolo i peccati del singolo non sono mai peccati semplicemente suoi ma distruggendo l'ordine voluto da Dio hanno una ripercussione sociale Ricordate che, ad esempio, Giovanni Paolo II, nelle sue encicliche sociali, parlava di un peccato sociale. Cioè, se io sono un imprenditore disonesto che inquina un fiume, non sono soltanto io che commetto un peccato, sto rovinando la vita di tutte quelle persone che attingono acqua da quel fiume. Quindi il peccato ha delle ripercussioni sempre più grandi del singolo. E in particolare, adesso veniamo però alla terza e quarta generazione. Se noi computiamo le generazioni, terza e quarta significa che un uomo praticamente vede ricadere il suo peccato fino a quando lui da vivo può vedere i suoi discendenti, cioè più o meno i suoi pronipoti. Ecco, in questa situazione di eh, peccato, il peccato del padre non è che ricade sul figlio anche se il figlio non lo ha commesso. È interessante che il verbo usato in ebraico non è punire, ma come io ho tradotto è visitare. Dio visita la colpa dei padri nei figli, cioè Dio fa un'ispezione per vedere se i figli sono stati coerenti con il modo di agire peccaminoso dei padri e allora li punisce. Non è automatica la ricaduta della punizione sui figli, proprio perché ognuno è poi responsabile questo lo sappiamo dalla letteratura profetica no pensate il profeta ezechiele Eh, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati no dice ezechiele questo non può essere dio visita la colpa di ognuno secondo come uno si è comportato ma la, la, la responsabilità della mia colpa rischia di ricadere su Uh, i miei figli e sui figli dei miei figli, cioè io rischio di vedere le responsabilità del mio agire peccaminoso fino a quei discendenti che io posso vedere. E questa è una cosa che purtroppo si constata, cioè pensate a come a livello familiare i comportamenti di un padre, non so, un padre alcolizzato, per dire, possano influire poi sull'educazione di un figlio e trasmettersi quasi come delle tare ereditarie. O dopo di lui quindi è molto realistica questa prospettiva dell'esodo ma non è automatica la punizione c'è dietro già la riflessione forse dei profeti quando ormai il pentateuco viene assemblato in questa forma per cui è chiaro che i figli saranno visitati non puniti se però hanno perseverato nella colpa del padre allora la punizione colpirà anche loro
2: Grazie padre Alessandro, adesso facciamo una bella pausa, comunque il professore rimane a disposizione se qualcuno invece di prendere un tè lo vuol consultare. Allora si riprende alle 11 e un quarto.